0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Omar Alexandre Ferreira e no episódio de hoje do ErgoCast eu vou falar sobre a primeira parte de como fazer o que eu estou chamando de APE, Análise Preliminar Ergonômica o que nós poderíamos fazer uma associação com a APR utilizada na segurança do trabalho, Análise Preliminar de Risco mas por que então não é uma APRE? A análise Preliminar de Riscos Ergonômicos. Eu vou falar mais para frente em outros episódios um pouco mais sobre a definição, os conceitos é, da análise preliminar, mas na verdade o que o novo texto, a nova redação da NR17 traz não é a necessidade de fazer uma análise preliminar de risco. Ela chama de análise preliminar de situações de trabalho. Então mais adequado seria chamar de análise preliminar ergonômica que é o que antecede a análise ergonômica. E nesse episódio eu vou fazer uma correlação de uma entrevista que eu fiz com a doutora Laila no congresso da ABERGO, que aconteceu em 2019, no ano passado, lá em Curitiba, onde eu a entrevistei para falar sobre os fatores de riscos do E-Social. Veja, fator de risco não é risco. Então, situações de trabalho e fatores de risco é, são muito, muito próximos em termos de entendimento. E aí, a dica que eu dou para você, que vai ouvir esse episódio, é para se atentar muito e fazer uma, uma adaptação muito simples. Tudo que a doutora Laila ou eu falarmos nesse, nesse, nessa entrevista, você substitui a palavra fatores de risco do E-Social ou fatores da tabela do E-Social por situações de trabalho, tá? Então, falou em, em risco de E-Social, em fator de risco de E-Social, falou da tabela do E-Social, pega o que ela falar o que eu falar, todas as dicas e adapte para as questões e situações de trabalho, tá? É a mesma adaptação para, para algumas situações do que era o entendimento do E-Social, de como a gente ia lidar com aquele, com aquele levantamento do E-Social, dos fatores de risco do E-Social. E o que no E-Social é, necessitaria de uma análise ergonômica do trabalho continua valendo. Os exemplos que eu falo na entrevista, que a doutora Laila fala, as ferramentas, os métodos, continuam valendo, Tá? o que necessitava, o que, o que demandava uma análise ergonômica do trabalho, continua demandando, e o que era uma análise mais qualitativa, mais da subjetividade do trabalho, mais da ergonomia da atividade, segue o mesmo plano. Então espero que vocês gostem do episódio, não deixe de comentar, compartilhar, interagir com a gente e falem o que vocês estão achando da volta do, do ErgoCast para incentivar a gente a continuar aí esse projeto grande abraço e até o próximo episódio então, bom dia boa tarde, boa noite, sempre me apresento assim, é. depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo eu, eu tenho a honra aqui o privilégio de estar com a doutora Mayla, que vai se apresentar para vocês, pessoa mega simpática generosa de, a gente acabou de tomar café aqui no hotel de disponibilizar o tempo dela para evangelizar a ergonomia Nossa. e falar um pouquinho sobre o E-Social. Então, doutora, se você puder se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar, aonde você Laila está. Fiscal.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laila, então, hoje eu sou auditora fiscal do né, trabalho no Ministério da Economia atualmente, antes do Ministério do Trabalho. Mas eu sou médica de formação, já fiz residência em saúde do trabalhador, mestrado também em saúde do trabalhador, nas questões de ergonomia e já passei por alguns trabalhos anteriormente, mas já tem 12 anos que eu estou no Ministério do Trabalho, fazendo fiscalizações de saúde e segurança, inclusão de pessoa com deficiência e geralmente com foco nessa parte de ergonomia e de saúde por causa da minha formação. E aí já desde 2017 que eu venho trabalhando com o e social no grupo de, de construção técnica né, do sistema, e aí trabalhei muito com essa parte dos fatores de risco ergonômicos.
0: Então, famigerado o fator da tabela do E-Social, 58 <risos> itens. É, então assim, vamos falar um pouquinho, doutora, rapidamente da construção desse grupo, como que foi idealizado, como que vocês começaram a trabalhar nesses fatores, por favor. É.
1: Bom, é, o, o e social já vem no decreto desde 2014, né? então a gente já teve outras pessoas trabalhando, tanto que essa tabela de fatores de risco ela sofreu várias modificações ao longo dos anos, quem acompanhou viu que inicialmente eram oito fatores, depois 21, parece, o pessoal mais da Previdência Social que estava trabalhando nisso. Então já tem alguns anos que existe um grupo do Ministério do Trabalho ativamente né, participando dessa construção dos layouts e das tabelas. E aí, quando nos foi solicitado um aprofundamento na parte de saúde e segurança, nós entramos, né, é um grupo, não sou só eu, lógico, mas então tem engenheiros, tem pessoas de outras formações também, para a gente tentar construir da melhor maneira possível é, essa tabela. A gente quis mesmo ampliar justamente para alertar mais para as questões que são relacionadas à ergonomia. Né? Porque às vezes as pessoas se prendem muito ao que o sistema exige. É claro que a análise ergonômica ergonomia foi muito além disso. Mas quanto mais coisas a gente tiver que prestar atenção, eu acho que mais
0: chama atenção. Então entrando nessa questão, qual que é o objetivo do, desses itens na tabela para a ergonomia? Tem, tem gente que fala assim, ah, a análise ergonômica foi substituído pelos 58 itens, eu tenho que responder aos 58 itens? <risos> Qual que é o objetivo desse? É,
1: não, não, de jeito nenhum, a gente não tem nenhuma pretensão, nem desejo de substituir a mais econômica, assim como isso não ocorre também para os outros programas, né? PPRA, PCMCO, nenhum deles vai ser substituído. O e social, ele não está trazendo nenhuma obrigação nova, então as coisas que a gente já tinha que fazer, do cuidado do ambiente de trabalho, da proteção do trabalhador, né? Aquela coisa de. É, adaptar o trabalho para as características psicofisiológicas do trabalhador, ela continua valendo, está lá na NR17 e é o nosso foco principal. O e -social, ele só quer que a gente transponha alguns fatores de risco lá para dentro do sistema, mas é óbvio que aquilo está longe de ser uma análise ergonômica, a gente de maneira alguma pode pegar aqui como se fosse um checklist, ah, tem, não tem, no ambiente, isso não é para acontecer, tá gente? então assim Nada vai ser substituído dos programas de, de proteção à saúde, de segurança do trabalhador.
0: Eu costumo dizer que não mudou nada é a passagem do analógico para o digital.
1: Exato. As obrigações, o
0: que você faz é fazer. Não muda
1: nada, tem que manter as mesmas obrigações. E agora a questão é só que algumas das informações desses programas de controle de proteção vão para o sistema, nem são todas, né? A gente só tem uma parcelinha lá dentro dos fatores de risco.
0: Tá. É, bom, a gente falou um pouco dessa estruturação, é, está passando por revisão, outra pergunta, Ah, aí uma pergunta que está fomentada nessas últimas semanas, né? eu queria a tua opinião pessoal na questão do, do, dessas, dessas reformas de, de, de normas, de enxugar 90% das NRs, qual que é a sua opinião? A NR 17, pessoal, vai acabar? <risos> então a doutora vai responder pra gente aqui. Na opinião dela, se ela acha que vai acabar em R17. É
1: claro, gente. A gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer, né? Como estava brincando, mas, mas não tem bola de cristal. Mas é, a gente sabe que existe toda uma, uma legislação de construção dessas normas. Toda norma regulamentadora, ela tem que ser discutida de maneira tripartite, né? Incluindo os técnicos do governo os trabalhadores, né? representantes de trabalhadores e representantes dos empresários. Né? Então não existe essa possibilidade de simplesmente ah, vamos riscar tudo da norma regulamentadora e aí nada mais vai ter regulamentação. Não funciona assim, tem toda uma discussão técnica. A gente vê assim, que eu falo que é fofoca de corredor, né? Porque infelizmente a gente tem muita informação atravessada. Por exemplo, ah, tem entidades privadas falando nós é que vamos construir a NRX. Não é assim que funciona, é tudo tripartite. Eles vão participar também da construção. E é claro, que é o que eu sempre defendo, se a gente perceber que as coisas estão passando de limite, vamos brigar por isso, né? A gente tem que manter o regramento de proteção do trabalhador.
0: E nessa revisão, não só o Ministério do Trabalho, mas a Fundacentro está apoiando, Sim, né?
1: sim, todos os técnicos da Fundacentro, a gente tem gente com excelente formação e muitos anos de experiência no trabalho de, de revisão. Inclusive da NR15, né, que é muito importante pra gente, até porque a gente tem divergências de legislação previdenciária e trabalhista. E isso deve ser aceitado agora nas revisões, para usar as NHOs. Então, assim, a gente tem muito material técnico excelente, tanto no país quanto internacionalmente, o que a gente quer é absorver isso para o nosso canal. E atualizar, porque as novas são bem antigas. Então, a tendência atual, é, a gente percebe nas normas mais recentes, todas elas reforçam a questão da ergonomia, que o Luman estava até fazendo isso. Então, assim, a tendência é aumentar cada vez mais esse olhar da ergonomia e não diminuir.
0: É, a doutora falou desse estudo, eu ainda não divulguei, mas eu vou divulgar mais material sobre isso. Das 37 normas regulamentadoras, a, as questões de ergonomia daquelas cinco categorias que estão tá na NR17, transporte movimentação de materiais, equipamentos, organização do trabalho, só não está presente esses itens em 5 das 37. Então, a ergonomia, ela nunca vai acabar, eu escrevi um artigo sobre isso, né, se a NR17 vai acabar. Não, não vai acabar. Não vai acabar, gente, calma. Respira que é de graça, é. que é grátis, e não vai acabar a NR17. Outra pergunta, a ergonomia vai sair do E-Social, em sua não. opinião? Não, nós
1: vamos defender, tecnicamente, com todas as forças, para não sair.
0: Pode enxugar. Talvez. Eu sei. Diminuir, é, mas eu não sei. acabar, não?
1: Acabar, não. Não tem jeito de acabar, porque a IN 77, lá que definiu as questões do PPP, a, a Previdência Social, ela falou que quando o PPP fosse um meio digital, ele teria que incluir fatores de risco mecânicos assim, e econômicos. Mas não assim, tem legislação que fundamenta isso,
0: né? Não é tão simples assim, é. né?
1: teria que mudar essas regras todas, e assim, tem todo um acordo de construção da social, entre o grupo outro de empresas, né, e todos os entes federativos que do governo do governo, Caixa Econômica, o Ministério da previdência e o Antigo do Trabalho, mas esses entes, eles têm um acordo e esse grupo de trabalho já vem existindo há muitos anos, então assim, você não tem necessidade de quebrar isso.
0: Os aspectos psicossociais, objetivos lá da tabela, uhum. teria vai sair isso? Ah, é muito complicado, ninguém sabe como fazer. Na sua opinião, no assim, seu feeling, tem possibilidade de isso sair das tabelas?
1: Tecnicamente, não faz o menor sentido sair. Né? Porque a NR17 só fala disso, né? A NR17 fala, a gente tem que adaptar o trabalho às características psicofisiológicas né, do trabalhador. E só com essa frasezinha a gente já tem a questão psic toda incluída na avaliação ergonômica. E de toda forma, é, as discussões técnicas, elas estão sendo travadas, né? Houve essa solicitação governamental, empresarial de redução, de julgamento do bloco social. A gente tem uma reunião técnica ainda agendada, de 17 a 19 de junho agora.
0: 17 a 19 de junho.
1: De junho, é 6, tá
0: perto. A agenda tá aí, vai, vai ser feita uma reunião de atualização.
1: Isso, então assim, por enquanto é só a gente, do grupo técnico, a gente ver o que é possível simplificar. Então é só depois desses três dias que a gente vai poder dizer melhor para vocês se vão acontecer alterações ou não, né, Nessas tabelas e até no próprio layout do e social. Por enquanto a gente ainda não tem nada definido. Tudo que disser que vai acabar, etc, é fofoca.
0: Fofoca e às vezes gera desinformação. Com
1: certeza. Esse é que é o grande risco, né? E deixa todo mundo apavorado e não, eu falo que se você quer uma informação completa e oficial, pesquisa no site do e social do ver. É lá que as informações verdadeiras vão sempre surgir em primeira mão. Antes de aparecer lá, nada é concreto. É o
0: melhor lugar a gente pesquisar. Antes de entrar nas grandes dúvidas que o pessoal sempre faz, né, pergunta, é... o E-Social, a gente vê muito aí curso de né? especialista em E-Social. O <risos> que, que você acha em relação a essa parte de metodologia, de como que uma análise ergonômica tem que ser? Parece que mudou a ergonomia, né? Agora com o E-Social, análise ergonômica é nova, agora você tem que fazer... uma como que é a análise ergonômica? Que fazer um, eu sou especialista há 20 anos em ergonomia, mas eu tenho que fazer um curso para como fazer a análise ergonômica de ergonomia e de social. Não. O que você tem a dizer sobre isso, Bom, doutor? Na
1: verdade, especialista em social, por enquanto, está complicado, porque o sistema nem está pronto, né? a gente ainda está em desenvolvimento. Você,
0: assim. mas, você se considera mais especialista não, em não
1: social? posso ser. Até porque, assim, por mais que a gente construa todo o funcionamento dele ali, a gente ainda tem que colocar em aplicação. Porque eu costumo falar, esse grupo técnico de construção, ele faz uma base né, e ele lança isso para as empresas, para a sociedade e todo mundo contribui. Então em todo evento que a gente vai, a gente pega informações né, e traz para melhorar o sistema cada vez mais. Está em construção, então por enquanto não tem jeito de ser especialista em nada. Em relação às análises ergonômicas, a gente, nada mudou. Né? Todo mundo tem ali o seu método, sua técnica e vai continuar aplicando da mesma maneira, né, ou às vezes vai até ampliar as técnicas, utilizar novas ferramentas para poder fazer uma análise mais completa, como ela já deveria ser, na verdade. É isso. É verdade então, é isso. a gente não está trazendo nenhuma novidade. Tudo já estava previsto na NR17 há anos. O que a gente precisa é que agora as pessoas estão fazendo uma revisão. Ah, Será que o que eu estava fazendo realmente contemplado tudo isso ou não? E aí, é por isso que aquela tabela de riscos trouxe -se essa sensação de novidade. Mas não tem novidade. É a mesma análise de ah, eu preciso usar qual ferramenta? Eu preciso medir isso como? Gente, a gente tem centenas de ferramentas, mas são ferramentas, elas não são a análise ergonômica. Você tem que fazer a análise ergonômica, conhecer a atividade, compreender aquele trabalho, avaliar as demandas. A partir daí você avalia se tem necessidade de usar uma escala, um questionário, né? Todas aquelas ferramentas que a gente conhece de biomecânica, de avaliação cognitiva. Então, assim, ferramentas a gente tem inúmeras. O que precisa fazer é estudar, conhecer a ferramenta e conhecer o trabalho onde você está aplicando essa ferramenta para ver se eles conversam. E aplicar a ferramenta errada só vai te trazer um resultado falso, né? Que a gente não vai confiar, né? então, tem que
0: ter cuidado. Então vamos entrar nas perguntas, é, eu não fiz a lição de casa, deveria ter feito uma pauta de perguntas, mas vou tentar lembrar de tudo que, eu, que for possível aqui, das principais dúvidas que as pessoas têm. A doutora já respondeu até algumas aqui, mas eu vou reforçar. Então, vamos lá. Vamos começar pelo básico. É, vamos considerar que você trabalha com score de risco. Né? De 1 a 5, um range de 1 a 5, de 1 a 3. Então, vamos trabalhar com o básico aí, verde, amarelo e vermelho. Que, que, é, risco, que é risco controlado ou risco trivial, que fala os 18 mil. Um risco médio e um risco alto. Sim. A partir de que cor... Primeiro, <risos> o que que fala as tabelas do E-Social? fator de risco, o risco? Por favor, defina pra Isso, gente. fazendo é o primeiro favor.
1: ponto fundamental. A tabela 23, ela tem fatores de risco.
0: Fatores né? de fatores.
1: risco. Não é um risco ainda. Por quê? Ela é uma tabela que vai fazer parte do preenchimento do evento S2240, né? de riscos ambientais. Então, não só pra ergonomia, mas pra risco químico, físico, biológico. A gente faz toda uma análise do ambiente, ver se esse fator de risco está presente e vai falar uma série de coisas sobre ele. qual o método que eu usei para avaliar, né? e aí, por exemplo, os que tem medição quantitativa, existe o campo para preencher o resultado dessa avaliação quantitativa e a, a informação se existe uma, um sistema de proteção coletiva, no caso dos outros agentes a gente tem também a questão do, do equipamento de proteção individual, tem que falar da eficácia deles. Então, assim, só depois que você preenche todo o evento 2240 é que você define se aquilo é um risco ou não. A tabela 23 tem só os fatores de risco. E aí isso impacta um pouco nessa questão né, de que cor que eu vou colocar lá. Primeiro, gente, é, essas escalas elas não são obrigatórias, né? Mas o ponto fundamental é, se você aplicou uma ferramenta adequada e fez essa escala de risco, você está avaliando o risco, a probabilidade de, de acontecer um dano. A tabela 23 você está preenchendo um fator de risco. Então, se ele existe lá, ele vai aparecer. Né? A pessoa trabalha é, no turno da noite, né? Trabalha no turno. Ah, mas ele fica duas horas no trabalho noturno, Eu tenho que preencher. Tem. É binário. É binário.
0: Trabalho ou no... não trabalho. Tem
1: ou um não tem. Né? Então, assim, o fator de risco é nesse sentido.
0: Pô. Então, didática. Tempo, tem, didaticamente, né? eu posso dizer que os riscos verdes tem uhum. que ser lançados.
1: A princípio, sim. Né? Não tem muito jeito não. A essa conclusão, se ele faz algum dano realmente na saúde da pessoa ou não, isso é uma outra avaliação séria, né? social da gravidade. Né? Porque o que, que acontece, gente? Todo adoecimento ele tem a questão da sensibilidade individual e do ambiente, né? do, risco, do fator de risco que está no ambiente. Então, por mais que ele seja verde, aquilo é uma média estatística. Pode ser que para alguém aquilo provoque adoecimento curva né? de Gauss. Exato. Então, se existe a probabilidade ali, é um fator de risco presente, ele vai aparecer no sistema.
0: Então, ainda aproveitando um gancho nessa pergunta, uhum. se eu lançar um fator de risco verde, uhum. né, informando lá uma determinada situação, uhum. o Ministério do Trabalho vai me multar? Uhum. <risos> eu vou ser penalizado? Eu vou cair na malha fina? Não, não, como mas... que não. É? O que, que acontece,
1: gente? Em primeiro lugar, é importante dizer que o E-Social não é um sistema fiscalizador. Tá? Ele é um repositório de informações. É da mesma maneira que a gente faz a declaração de imposto de renda de pessoa física ou jurídica, você coloca os dados, isso é enviado né, para o sistema, e aí existe uma malha fiscal que vai cruzar alguns dados e avaliar se existe uma, uma possibilidade de inconsistência ali. Tem alguma informação que não está batendo. Né? A, os órgãos todos que têm acesso às informações social vão construir malhas fiscalizadoras também. E essas malhas vão fazer isso, elas vão te trazer um indício de que alguma coisa está irregular. Não vai fazer uma multa automática jamais, porque o trabalho nosso de auditoria, ele sempre vai demandar um ser humano por trás ali da máquina do sistema. Principalmente nas questões de saúde e segurança, que jamais vão ser substituídas porque a gente tem a inspeção no local, a gente tem que conhecer o ambiente de trabalho.
0: Entendi. E é interpretativo, você Sim. tem que ter toda uma avaliação.
1: Exato. Né? E de repente você tem lá, eu informei os fatores de risco, mas lá na parte de monitoramento de saúde eu não falei os exames para aquele fator de risco. O que está que acontecendo? Será que está irregular? Não sei, é um indício. Vamos verificar o que está acontecendo lá no local e aí o empregador vai ter toda a possibilidade de explicar a situação, de demonstrar os documentos que, como eu disse, uma partezinha vai para o social, todo o restante está lá guardado na empresa. Então a gente tem que verificar
0: isso. Ainda nessa linha. Então a empresa omitiu é, as informações. Então ela tem lá trabalho noturno, trabalho... Todas as, principalmente aquelas questões mais binárias, que não tem muita avaliação, uhum. é, é posto trabalho improvisado, uhum. Ele tem essas situações, mas ele falou assim, ah, eu "Olha, eu, eu só vou informar o que for vermelho uhum. ou o que for amarelo. Eu não vou informar os verdes. Tem a possibilidade, eu imagino, né? Nesse pros aí, nessa, nesse deparo aí, uhum. a empresa A é, de determinado rumo de atividade lançou lá os fatores de risco dessa empresa. Uhum. A empresa B, que é do mesmo ramo concorrente, faz a mesma coisa assim em termos de produção, de manufatura, ela não informou nem metade do que essa empresária informou. Uhum. Tem possibilidade disso conversar?
1: Tem possibilidade, né, nas malhas da gente, porque a gente tem acesso aos dados de todas as empresas.
0: Então, mas, então mas não é tão simples isso... não informar, assim. Não, não,
1: é não, porque mais do que isso a gente tem possibilidade de cruzar dados com outros sistemas. Então por exemplo, sistemas de afastamentos na previdência social. A é em risco nenhum, né? E está cheio de afastamentos por doenças que podem estar relacionadas a
0: supostos riscos epidemiologia, grave. né? Epidemiologia. Estudos epidemiológicos, estatística está desfavorável. Tá.
1: E a gente está cada dia com mais sistemas informatizados, com mais dados disponíveis. Né? Big data. Uhum. Os dados de benefícios da Previdência Social já são amplamente disponíveis, de CAT e tudo mais. Então a gente consegue cruzar essas informações e verificar. E além de tudo isso, como eu disse, tem o um ser humano por trás. E a gente tem longa experiência de fiscalização. Então a gente sabe, chega numa num metalúrgica, por exemplo, tá preenchendo lá que não tem ruído, não tem poeira ou tá tudo muito bonito lá, né? ou tem uma coisa muito errada no preenchimento das informações e a gente vai verificar.
0: É errado dizer que você omitir as informações, hum, ao contrário, pode ser um tiro no pé, porque você pode estar tá chamando mais atenção ainda? Com certeza.
1: Então assim, eu falo, a sinceridade é sempre o melhor a melhor escolha em relação à fiscalização. Quanto mais você passa os dados, mais você demonstra que você está reconhecendo os riscos da obrigação lá da NR9 e está tomando providências em relação a esses riscos. Se você simplesmente omite, além de que pode né, existir, provavelmente existirá alguma multa relacionada a não informação, porque isso aí tem que ser criado também em legislação específica e tudo mais, isso provavelmente não existir. Então, se você não não, hoje fala, hoje ainda não tem. É, diretamente ligada ao sistema não, porque a gente tem na CRT a questão de passar as informações para auditoria. E aí tem que existir algum dispositivo que vincule um pouco isso aí com a, a forma de passar essas informações. Né? Mas assim, tem possibilidade de multar, então isso provavelmente vai existir se não houver a informação. E tem todas as outras multas previstas nas normas, regulamentadores, CRT, etc., que são para as irregularidades que a gente vai encontrar no local. Você só não informou ou você realmente não fez, não fez análise ergonômica, não avaliou nada? Aí são infrações diferentes, né? Não informar uma coisa, não fazer é pior
0: ainda. Informei uma situação de fator de risco, é, de acordo com a análise ergonômica, e aí isso vai para o sistema, a empresa vai lá e faz uma adequação da situação, e esse fator de risco passa a não existir mais. Como é que funciona? Sim.
1: Ah, isso aí é muito tranquilo, porque o evento S2240, o que, que acontece? Você informa no social os fatores de risco e todos aqueles controles, ok. Aí a partir do momento que você mudou aqueles riscos, você informa um novo 2240 E a partir daquela data ali, fica né, valendo a nova informação.
0: Aqui, é tranquilo, Mas né? a anterior permanece no permanece. sistema nada histórico, é a Nada, nada histórico. é
1: apagado. Até porque esse histórico é muito interessante para aquela empresa que quer fazer as coisas bem feitas e melhorar as condições de trabalho. Esse histórico vai ser construído ao longo do tempo de preenchimento social. A gente vai perceber, olha aqui, ela tinha tantos riscos, está diminuindo, né? Então, como que dá isso aqui? Por exemplo, os riscos que teve mensuração, a ruído, ela tinha 85 decibéis. Aí, daí, ela, um ano, ela veio preencher novamente 22,40, porque eles funcionaram agora não meu ruído está 70 decibéis. Então, assim, isso a gente vai poder enxergar a evolução das empresas no controle pelo sistema.
0: Ferramentas ergonômicas. Eu tenho que utilizar Ferramentas ergonômicas uhum. que estão em ISO, já ouvi falar isso, né? Nossa, só pode usar uhum. a ferramenta que está em ISO. Uhum. É, <risos> eu posso usar referência do manual de aplicação da NR17 uhum. ou colocar é, conforme observação ou análise da atividade, se for uhum. o caso, e complementar com uma ferramenta. Uhum. Como é que funciona a metodologia? Ah, dele? você está
1: dizendo aquele campo, né? Que a gente tem isso. que preencher o método que foi utilizado para análise. Isso, de esse então, campo é, aí. É bastante importante, porque, gente. É, o que se quer perceber com esse campo é isso, se as ferramentas utilizadas foram as adequadas é obrigatório usar a ferramenta, de maneira alguma, né? A análise econômica do trabalho é aquela coisa de compreender a atividade, como a gente falou. Então o manual da NR17 traz isso muito bem detalhado, te de dá exemplos do que são normas de produção, né? o conteúdo da tarefa então essas coisas estão, todas estão bem descritas lá. Se você faz uma boa análise usando esse método de conhecer a atividade, ok você faz uma primeira análise da atividade, fala, é, eu gostaria de fazer uma observação sistemática aqui, medir os movimentos, quantificar isso mais, vou usar a ferramenta X. Ok. O importante é aquilo que eu falei no início, a gente tem que usar a ferramenta adequada para o que se quer entender, né? Senão dá tudo errado. Se eu usar uma ferramenta de coluna para uma pessoa que usa só os membros superiores para trabalhar, vai ficar tudo verdinho e você não vai descobrir nada e não vai melhorar as condições de trabalho da pessoa. Então, o importante é isso, usar bem e anotar lá naquele campo do social qual foi o seu método
0: E uma ferramenta, um método é, com comprovação científica, com validação, uhum. ele não necessariamente precisa estar em ISO? Né? Não, de maneira
1: alguma. A gente tem artigos científicos excelentes com vários métodos validados no Brasil, né? Por exemplo, para avaliação cognitiva, essas coisas todas. Assim, não precisa estar em ISO de maneira nenhuma. O importante é que seja técnico, mas não vai estar inventando então, também escalas da sua cabeça, porque isso aí é complicado. A gente precisa de ter uma, uma coisa científica, mas não precisa estar
0: em isso de jeito A doutora Laia comentou na palestra ontem, eu até fiz uma pergunta, eu vou repetir aqui. É, eu acho que um grande problema que o social está trazendo, porque as pessoas não fazem lição de casa, ela vai falar sobre isso: <risos> que é o seguinte, é, ergonomia sempre foi sob demanda. O manual de aplicação da NR17 fala que o auditor tem que fazer um recorte. E aí eu vejo muito isso. Empresa e consultor também adora fazer isso, né? Tem que fazer a mais ergonômica da fábrica inteira. E aí você tem lá um posto extremamente crítico na produção, né? Que já tem várias demandas ali. Você vai analisar a ergonomia na portaria, no refeitório do jardineiro é, isso não
1: é legal. <risos> é. e até porque quando a empresa é muito grande até você terminar o último posto o primeiro isso. já está diferente o <risos> trabalho tá
0: dinâmico. é dinâmico muito dinâmico ergonomia
1: é. é um negócio contínuo né a melhoria é contínua até porque às vezes você mexe para melhorar um lado piora de outro lado tem que estar tá sempre avaliando
0: então como que funciona essa questão por exemplo a empresa te contratou você é uma consultoria hum. ou você é um, tá dentro, um ergonomista dentro de uma empresa eu tenho que fazer a análise ergonômica das atividades, o pessoal fala posto de trabalho, não é, por atividade, uhum. você tem que contemplar as atividades para responder, depois atrelar com o CPF, não é isso? É isso que eu tenho. É, tem a descrição
1: né, do ambiente de trabalho e da função que a pessoa faz.
0: Então, como que funciona essa questão que você respondeu ontem lá, né? Com o E-Social eu tenho que fazer 9 mil análises <risos> até o prazo agora que, que tem para entregar, como é que funciona isso aí? Mas, é, na verdade não é
1: para funcionar assim, né? Porque a gente começou ontem. As análises já deveriam existir. NR17 tem muitos anos, não é novidade para ninguém, né, gente? Então, assim, agora, para pagar incêndio, não tem a menor possibilidade de fazer uma análise ergonômica bem feita de um monte de postos de trabalho a tempo de colocar no social. já Isso já deveria existir há muito tempo. Mas como não existe, o que, é que a gente faz hoje? Tem umas pessoas perguntando: ah, posso fazer um mapeamento ergonômico? Gente, tem alguns pontos ali daquela tabela de fatores de risco que são muito óbvios, né? Por exemplo, é quase checklist. Quase. Então, assim, ah, é trabalha em pé o dia inteiro? Ok, isso aí você não vai fazer uma super análise para descobrir isso, basta olhar, né? Perguntar a pessoa. <risos> então assim, tem várias coisas ali que são de fácil preenchimento. Tem outras que demandam realmente uma análise ergonômica mais aprofundada para responder. O que a gente faz? Né? Vamos fazer um, um checklist com aqueles fatores lá e pronto, acabou? Não tem jeito, não funciona assim. Você vai fazer no primeiro momento é, vamos analisar as demandas, né? Como já falou, vamos verificar os postos mais críticos e partir deles. Como que eu analiso demanda? Ah, pode ser queixa no ambulatório, né? no serviço de saúde. Dados epidemiológicos. Dados né? epidemiológicos, né? absenteísmo. Então, assim, você tem vários fatores. Pode ser um gargalo na produção, que lá sempre dá problema, e tem alguma coisa para se estudar. Então a gente tem mil fatores ali que vão indicar os postos críticos, vamos dizer assim, que a gente vai priorizar. Já deveria ter feito há muito tempo também, né? Mas vão fazer agora. E o restante, o que, é que vai fazer? Aos, aos poucos vocês vão conseguir preencher. preencher aqueles que são básicos e vai ficar faltando muita coisa. Mas é melhor preencher tudo que puder agora e aí em caso de fiscalização, ah, mas estranho, porque está tá faltando fator de risco? Aí a fiscalização vai procurar né? e, e, e vocês vão explicar isso. A gente está fazendo análise ergonômica. Pode sofrer atuação assim? Pode, porque como eu disse, em né, 2017 é muito antiga e já deveria estar tá bom. Mas, é importante
0: ter cronograma, tem, tem. contrato com uma empresa Exato, ou com um profissional. que
1: mostrar que realmente a coisa está estruturada para acontecer. Né? Por mais que tenha um atraso significativo nisso, tem que demonstrar que agora está fazendo da melhor maneira possível. Então assim, não é deixar de preencher. Ah, não vou preencher nada porque não tem análise alguma. Não precisa, tem muita coisa que dá para preencher com uma observação mais simplificada.
0: Bom, eu abri para perguntas no Instagram, no Facebook, eu recebi algumas perguntas. É, não cheguei a fazer falta, tal, mas eu vou lembrando aqui. Uma das perguntas foi em relação aos fatores qualitativos, quantitativos. Então, por exemplo, ah, o que que é, longa, é longos períodos em pé? O que que é repetitivo? O que, que é, como não tem na unidade social na tabela? Não está dizendo exatamente o que que é o fator para eu lançar ou não? Como é que funciona isso? É, não tem
1: nenhuma
0: porque...
1: Não terá. <risos> Não terá. Porque o que que acontece gente, a gente tem literatura técnica ampla sobre todos aqueles itens lá, é possível você verificar métodos de avaliação, parâmetros né, do que é leve, moderado, grave, o que que eu posso considerar ali, que realmente tem risco de adoecimento. E o ponto principal é sempre aquele, é conversar com o trabalhador, assim, ah, subir escada em excesso. Vou sair procurando, ah, tem uma escadinha aqui de dois degraus. Será que a pessoa sobe isso aqui em excesso? Quantas vezes por dia ela faz? Não é por aí. Primeiro, começa com o trabalhador. Ele te aponta o que, que tem de ruim no posto de trabalho. Então, assim, o foco ali é a pessoa. Ah, a economia não tem esse negócio de fazer média, de fazer... É, grupo homogêneo de exposição, isso não funciona para a economia, as pessoas são diferentes. Grupo
0: homogêneo de exposição... Né? E
1: a gente ouve muito isso. Ah, mas eu posso fazer grupo homogêneo para responder esses fatores de risco? Gente, como você faz isso? As pessoas não são homogêneas. É, e aí o foco da economia é o ser humano, o indivíduo, não tem jeito de fazer isso. Mas o que a gente tem que fazer mesmo é essa coisa. Ah, trabalhador, como é que é trabalhar nesse posto de trabalho? Aqui, né? Que dificuldade que você sente? Então assim, mesmo sem uma análise aprofundada, você já vai Levantar ali as demandas principais para aquela atividade, né? E aí você vai focar
0: naquilo com uma avaliação mais aprofundada. Isso é importante. É, só para reforçar, assim, também é uma dúvida muito... Você já comentou um pouquinho, essa questão do, 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 do sistema, para reforçar. Afinal, a análise ergonômica ela tem que ser feita por posto, por função, por atividade. <risos> Como é que fica essa...
1: Na verdade, isso aí é um pouco confuso, né? mas a ideia é que seja feito por atividade. O posto de trabalho, gente, é, ele pode ser variável, né? então, se assim, um posto de trabalho pode ser utilizado de formas diferentes. ali, Ah, esse posto tem essas coisas aqui, não sei. O que sempre tem que ter o quê? A pessoa trabalhando. Então, nunca é só o posto de trabalho, o ambiente de trabalho. Né? É a atividade, a pessoa está incluída mesmo. Sem a pessoa, não funciona.
0: E essa questão do grupo homogêneo? Depois, isso vai ser atrelado a um CPF no sistema?
1: É, mas não tem algum como gente. Economia, não. É, mas todos, porque como é que funciona o sistema? Você informa lá naquela tabela, né, das 60 dos ambientes. Aí os ambientes ficam descritos lá. Depois, para cada trabalhador, você vincula o ambiente, descreve as atividades dele, lista os fatores de risco conforme a tabela 23 e vai preenchendo cada dado de cada fator de risco ali. Então, isso é atrelado, sim, ao CPF, porque é daquele trabalhador que já foi registrado nos eventos de
0: registro de empregado. Atraso, né? no Excelente. Tá, tá claro, né, pessoal? A, a doutora Laila é extremamente didática, assertiva, não tem como ficar dúvida <risos> que ela tá sendo super clara. É, eu queria lembrar uma pergunta que você falou ontem, ainda nessa linha da, dos riscos. Daqui a pouco eu lembro eu vou falar para vocês. É, continuar com relação aos famigerados psicossociais cognitivos, ah, mas isso não está na NR17, não ah, está, psicossocial na NR17, né? Ah, Como é que funciona isso? Os itens da, das, das tabelas referentes ao psicossocial cognitivo? Ah, é, a
1: gente até está vendo alguns, assim, alguns autores falando, né? não, não, tem uma parte que é da ergonomia, tem uma parte que não é da ergonomia naqueles fatores de risco. É, gente, porque toda vez que você tem que adaptar condições psicofisiológicas do ser humano, né, é o trabalho, a essas condições, você tem que avaliar o ser humano como um todo. Você não tem como fazer uma partição. Ah, eu quero analisar só o corpo da pessoa. A, a pessoa é Separa você. Separa a né?
0: cabeça do corpo. É,
1: não tem jeito. Então, assim, todo ser humano vai implicar ali no seu trabalho, no seu corpo físico, né, mas também a sua parte cognitiva e as suas emoções. seu afeto. Então, a gente é um ser né, integral. E tudo isso tem que ser avaliado para essa adequada adaptação do trabalho para conseguir conforto, segurança e desempenho eficiente, como a NR-17 prevê há muito tempo. Então não tem jeito de falar, ah não, é só biomecânica e é ergonomia de maneira.
0: É... Bom, tem alguma pergunta que eu não fiz que você acha, que acredita que é importante colocar, que você sabe que as pessoas que é mais recorrente, né? Que as pessoas fazem, que você gostaria de falar? Veja se você é, lembra alguma pensar. coisa, né?
1: Ah, o pessoal fica com bastante Isso. receio de colocar esses fatores de risco e aí em algum momento que alguma pessoa doeça que seja feito um nexo imediato, automático com esse fator de risco. Não é assim que funciona, né, gente? É, primeiro que, por exemplo, o nexo epidemiológico da Previdência ele foi uma coisa com avaliação epidemiológica, estatística, né? E aí existe essa conexão automática, mas depois isso tem possibilidade de reavaliação e tudo mais. Então o Nexo Técnico é outra coisa. O social não tem pretensão de fazer nada disso, né? pelo contrário. Lá é um repositório de informações, a gente vai usar isso para uma fiscalização mais estratégica, mais inteligente. Né? E até a gente conseguir alcançar né? mais locais de trabalho, mais trabalhadores com isso. Mas não existe essa coisa ah, se eu preencher o risco, eu já vou estar confessando que aquela doença que o trabalhador adquiriu é do trabalho. De maneira nenhuma isso não existe, porque senão isso poderia existir com qualquer dos outros leitos. Então se eu colocar lá ruído e depois eu tenho um trabalhador com perda aditiva, automaticamente é trabalho. Agora o que eu faço é o seguinte, as empresas elas têm que se preocupar, e aí o consultor é fundamental nisso, né, o profissional da economia, okay. enquanto eu tiver... Problemas lá no ambiente de trabalho, fator de risco, eu não posso excluir a possibilidade de ligação disso com o Até porque ele tem a previsão legal de que as doenças agravadas pelo trabalho têm o mesmo peso né, do que as doenças totalmente provocadas pelo trabalho. Então, às vezes, as pessoas falam: ah, não, o é muito frequente. Ah, mas um rapaz trabalha numa banda no final de semana, como que eu vou saber se é do meu trabalho, se é lá da, da banda dele? acaba com ruído seu trabalho. Aí você vai ter certeza que é da banana. Então, assim, a gente tem que consertar o que está na nossa alçada, que é o ambiente de trabalho. Corrigiu aquilo, eliminou o risco, o fator de risco, então não se preocupa mais com esse tipo de método. Né? A preocupação nossa é essa, é melhorar o ambiente, não ficar registrando ou não, não registrando, vou esconder não vou esconder, não vai, vamos fazer a coisa
0: direitinho. Eu queria perguntar de dois itens desse, dos psicossociais cognitivos aí, que o pessoal tem mais dúvida, que gera mais... É, é, histeria, <risos> que é o estresse, a avaliação de estresse e assédio moral de qualquer natureza. Entendi. Então, queria que você falasse assim, um ah, pouquinho tá. desses dois.
1: Isso é importante, porque assim, estresse no um trabalho todo mundo tem, né? como final. Por isso é que ó, o fator de risco seria um excesso de estresse no trabalho, alguma é coisa que está podendo ser adoecedora.
0: Que tem ferramentas para avaliar tem, ele.
1: Tem, Isso é que é o fundamental. Então não é assim, ah, eu acho que aquele trabalho está estressante. Eu vou pegar uma ferramenta que me permita avaliar qual que é o grau disso, o impacto disso na saúde, no bem-estar daquela pessoa. A mesma coisa no assédio. Ah, mas se eu falar de assédio, eu vou estar... Tá... É, envolvendo um trabalhador nesse assunto, como que eu vou falar que ele está sendo assediado? Gente, tem ferramentas para avaliar isso. Então, assim, o assédio geralmente acontece com uma pessoa, pode acontecer com grupos, mas o ponto principal é, detectou essa situação, corrigiu. Né? Mas tem que informar lá, se acontecer e se o consultor verificar isso em algum momento, isso tem que aparecer lá nos fatores de risco.
0: Claro, ficou claro, tá, para mim tá super claro. O
1: próprio Assédio também a gente tem ferramentas de avaliação, né? Não precisa ficar assim perguntando, e aí, você é assediado? Não,
0: você tem. lembra de alguma de cabeça? Não? Ah, assim, que
1: eu já, acho que aquele HSE mesmo tem HSA tem, tem coisa. Tem coisa de assédio, tem? Mas tem várias ferramentas aí. Então.
0: Eu, eu vou fazer um compilado e até ah, depois sim. do Congresso aqui, eu vou disponibilizar para vocês, vou compartilhar né, algumas até na palestra da doutora que ela disponibilizou, e aí eu passo para vocês. Hoje mesmo
1: vai ter uma palestra interessante, uma mesa sobre psicossociais e cognitivos, né? Eu vou
0: poder participar, você participa lá e conta para a gente. participo, faço toda uma uma curadoria <risos> aí e disponibilizo Partiu. os conteúdos para vocês, tá? Muito demais. Até a palestra da do doutora eu filmei ontem, e vou, vou fazer um <risos> material aí para vocês, um resumo, tá? É, bom, eu acho que a gente... A responsabilidade é muito grande aqui do meu lado Porque as pessoas vão ah, Tem que perguntar isso, tem que perguntar aquilo que é Tudo bom? Mas o objetivo assim é... Poxa, primeiro que já tem 36 minutos Aqui, né, então queria mais uma vez Super agradecer é... Simpatia Generosidade humildade né que ela, que ela tem De estar aqui conversando comigo Então eu queria assim que você desse Dica aí de um, dois, três livros de ergonomia ou não-ergonomia que você recomenda, que você acha legal, que tem a ver direto ou indiretamente com a nossa área, né?
1: Bom, eu, eu sou da escola francesa de ergonomia, então o que eu recomendo de cara é compreender o trabalho da transformar. É só essa frase do título do livro, pra mim é Eu acho que a gente pode começar daí, né? Do Guérin. Guérin né?
0: Outros, Mas esse livro assim. vai ser lançado agora?
1: E não, esse livro é bem antigo. <risos> Já está disponível em todas as hum. livrarias, né? A gente coloca até uma foto da capa dele lá na palestra ontem, porque realmente eu acho assim, que é a base para você entender qual que é o grande foco da economia. Então, é, assim, de cara, é esse que eu recomendo. E tem dezenas de livros muito bons, né? Mas para a gente começar, pode ficar nisso.
0: <risos> eu fiz, é, essas últimas semanas, doutora, um post, top 10 livros de ergonomia uhum. né? Então. e peguei os links da Amazon, fiz uma curadoria e compartilhei uhum. e um deles foi do Guérin.
1: Ah, então vocês já sabem onde eu vou contar.
0: Então eu vou deixar aqui na descrição, seja onde você estiver assistindo esse vídeo, eu vou deixar na descrição aqui no Youtube, no Instagram, no Facebook, o link do, do Guerran uhum. pra você comprar direto da Amazon com desconto lá tal. Vou disponibilizar para vocês. É, Também tá para ir fechando, que você, qual que é a sua a sua mensagem que você deixa para o pessoal em relação a, a essas questões de, de auditoria, de ministério do trabalho, de ergonomia, mais voltada para ergonomia, né? Mas qual que é uma mensagem que você deixaria, assim, educativa para o pessoal? <risos>
1: Gente, eu acho assim, que dentro assim, do social ele vai ser um divisor de águas, como diz minha colega Mara, que também é do grupo de, 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 de formação desse sistema, né? Por quê? Porque é uma valorização do profissional que trabalha com isso. Então, assim, é o momento da gente também se dar o devido valor. Né? O ergonomista não é, vender trabalhos ruins de uma maneira mais barata, que às vezes as empresas procuram o menor custo, né? Mas não, vamos fazer uma coisa de qualidade, vamos aproveitar o momento para é, dar um up assim, na carreira mesmo, né? ter uma batalha da abertura para ter CBO, para o ergonomista, então assim, vamos batalhar por isso e entender o quê? Que a fiscalização não é inimigo de ninguém a gente é parceiro né, dos profissionais técnicos da área de segurança, da ergonomia, para conseguir as melhorias que vocês se propõem o tempo todo. Lá. Então, acho que é isso, assim. Essa abertura de falar mesmo, falar, eu tenho essas dificuldades aqui, o que a gente pode fazer, o que pode melhorar? Esse, assim é, valorizar mesmo economia, que eu acho que agora é o momento da gente crescer isso
0: tá, eu não vou passar o contato da doutora, vocês vão ficar enchendo o saco dela, então <risos> se alguém tiver alguma dúvida que eu não que ela não respondeu aqui que eu não perguntei deixa nos comentários manda para mim eu vou fazer um, um... Pareto disso daí, um compilado, e aí eu tenho o contato dela, eu mando para ela. Sim, se tiver é alguma coisa fora daqui, ela responde. Você quer deixar algum contato em termos de redes sociais para te acompanhar? Se você usa Instagram, Twitter, ah, Facebook? Não, eu sou meio fora das redes. Mineirinha,
1: mineirinha. <risos> é. Mas aí, até uma coisa que a gente pode fazer,
0: porque como vai ter essa reunião né, de 17
1: a 19, se tiver informações novas lá, a gente compartilha. Então ela
0: vai se comprometer em passar para mim, que aí eu aproveito e já espalho para vocês. Pra divulgar,
1: né? Como divulgar. é que está o andamento aí dessas supostas alterações, né? que pé que tá. A gente vai atualizando vocês.
0: O cronograma mantém, vai ah, ser de postergado. De implantação, é tá. vai para dezembro. Como é que tá? Ela mostrou verdade,
1: ontem. Tá? Ela mostrou. Mostrei, mas é o que eu disse lá. É, não tem nada oficial ainda. Está em discussão uma proposta de faseamento, que seria entrar com alguns eventos mais simples de saúde e segurança no início, aí daí alguns meses entrar uns outros eventos. Por exemplo, o 2210 lá da CAT, que é bem básico, bem parecido com o CAT Web, entraria. A tabela 1060, que é criada né, pelo empregador com os ambientes de trabalho. Essas coisas mais básicas entrariam primeiro, e daí alguns meses outras coisas. Só que a data específica não tem, a princípio seria julho, depois outubro, mas tem gente já falando em outubro, então assim, informação oficial vai sair no site do E-Social, é de lá que é a melhor fonte, mais confiável, e daí né, nos locais bons, você vai compartilhar com vocês também depois. Mas só cuidado com as fofoquinhas mesmo de grupo de WhatsApp, porque isso tá criando um estresse muito grande de necessário. Então, vamos esperar que as coisas fundamentem, se assentem direitinho, e aí a gente divulga oficial
0: Bom, então, muito, muito obrigado pela sua simpatia, por estar aqui doando o seu tempo, né? compartilhando o seu conhecimento, sua... e agradeço a todo mundo que assistiu, e acompanhe as atualizações, até o próximo vídeo, que a gente vai para o congresso agora ver o que está acontecendo. não podemos perder as palestras. Obrigado, doutora. Obrigado a você, Tchau, tchau, pessoal.